0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Seid ihr fit? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Das ist gut. Man muss Bereitschaft mitbringen, um das Wort Gottes zu hören. Das Wort Gottes ist etwas anderes, als wenn man sich nur so ins äh, Kino setzt und so nach dem Motto sit back, relax and enjoy the show. Das Wort Gottes ist etwas anderes. Es fordert uns heraus, äh, es aktiv aufzunehmen. Und ich möchte die zwei Impulse aufnehmen, die wir hier schon hatten. Uh, was Eduard sagte, das Wort Gottes ist gekommen, um uns zu verändern. Und den zweiten Impuls den ich nicht aufnehmen möchte, den wir gerade gesungen haben und den Maxim auch ausgebetet hat. Ich glaube. Ich glaube. Ich würde das gerne mit uns als wie eine Proklamation gemeinsam am Anfang machen. Und ich hoffe, dass du damit eins bist. Ich glaube, dass das Wort Gottes mich verändert. Wollen wir das mal sagen? Ich glaube, dass das Wort Gottes mich jetzt verändert. Amen. Das ist eine gute Proklamation, denn darüber werden wir sprechen. Die Macht der Worte in unserem Mund, in unserem... Ja, also wenn ihr jetzt mal so halbwegs saubere Finger habt, vielleicht wenn ihr schon 25.000 Leute die Hand gegeben habt, vielleicht nicht, aber man könnte mal den Finger auf seine Zunge legen und sagen, das ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil wir damit irgendwie Erdbeeren und Steak unterscheiden können am Geschmack. Das Hauptding ist, damit reden wir. Und äh, was das für ein Ding ist, was das für eine Power hat, diese Zunge, darüber werden wir heute reden. Es ist ein Text, der einerseits natürlich bekannt ist, den wir alle schon wahrscheinlich, wenn wir doch mehr oder weniger oft Und über die Jahre in die Kirche gegangen sind, mit Sicherheit schon öfters mal gehört haben, aus Jakobus 3 über die Macht der Worte oder über den Missbrauch der Worte heißt es auch in einigen Überschriften. Wir wollen mal mh, den Text im Ganzen lesen, aber oh, jetzt muss ich den von dem Screen hier lesen, weil ich den ganzen nicht ausgedruckt habe, aber ich hoffe, ich schaffe das mit meinen Augen. Da heißt es von Vers 1 bis Vers 12 in Jakobus 3, könnt ihr das oben lesen? Es ist ganz viel, wir werden hinterher das in Abschnitten genießen und dann werden wir die Abschnitte einzeln groß auch ausgedruckt bzw. aufgeblendet da oben sehen. Ihr müsst jetzt also nicht jedes einzelne Wort unbedingt jetzt hier lesen können. Ich lese das einfach mal im ganzen Zusammenhang durch, weil hinterher äh, könnte, man, könnte sein, dass man den roten Faden des Ganzen nicht so äh, auf einen Blick hat. Warnung vor dem Missbrauch der Zunge. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, die Pferde legen wir Zaum ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermann will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, weltgroßen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere, der Vögel, der Reptilien, der Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kein Mensch, Moment, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes, sehr poetisch. Aber mit Ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wir schauen mal so ganz grob auf den Text, ein bisschen können wir eine Gliederung vollziehen. Wir wollen mal sehen, da gibt es eine Einleitung in den ersten Versen. Dann haben wir drei Bilder, die vorgestellt werden, wir gehen gleich darauf ein. Dann natürlich, das Gesamtthema ist eigentlich die Macht der Worte. Man muss dazu sagen, hier von Jakobus doch sehr negativ, die negative Macht der Worte auch dargestellt. Aber es kommt ein Fazit zum Schluss. So, und jetzt wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Wir wollen gleich mit dem ersten Vers beginnen und ähm, dort einsteigen. Ich lese den mal. Könnt ihr vielleicht, wir kriegen die Folie gleich hoch und dann seht ihr das. Da heißt es in der Einleitung, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, soll ich wirklich predigen? <lacht> Wer weiß, was ich für ein strenges Urteil kriege. Und ja, natürlich, wenn wir hier predigen, wir, wir entblößen uns und wir predigen auch nicht alles richtig. Und du wirst auch irgendwo immer Kritik kriegen, ob die angebracht ist oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass es hier darum geht. Es geht auch nicht darum, wenn ich den ganzen Kontext der Bibel sehe, dann heißt es eigentlich immer eine Ermutigung, das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes in Kühnheit zu predigen, das Wort Gottes im Detail zu predigen, das Wort Gottes anzuwenden und zu vermitteln. Ich glaube, dass es hier um etwas anderes geht, weil es geht ja weiter und er greift eigentlich alle auf, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Ähm, also ich glaube, wenn du eine Berufung hast zu predigen, wenn du eine Berufung hast zu lehren, wenn du eine Berufung hast an irgendeiner Stelle und du bist gesalbt und gesetzt von Gott, ein gewisses Thema irgendwo zu platzieren, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht verunsichern und aus Angst zurückweichen, weil du irgendwie Angst hast vor einem harten Urteil. Ich glaube, dass das hier in einem anderen Bereich gemeint ist. Nicht alle sollen hier Lehrer werden. Was heißt das denn? Wir alle belehren ja so gerne. ne? Wir alle, wir wissen ja nicht so viel, aber wir wissen zumindest alles besser. Und darum geht es, glaube ich. Und wenn wir auch so ein bisschen so die gesamte Dynamik der, der Urgemeinde da so anschauen und erwecklichen Gemeinde, und ich habe das auch schon mal aus der Mongolei berichtet, da haben wir auch so ansatzmäßig er erweckliche Zustände erlebt, das ist nicht alles so glorifiziert, wenn hunderte von Menschen zum Glauben kommen, die aus dem kaputten Leben kommen, oder auch wenn sie dann junge Christen sind, die sind nicht alle gleich so heilig. Da ist ein viel Chaos. Da wird auch teilweise noch viel Stuss geredet. Ähm, und ist es eine Gemeinde, die irgendwo hier zur Ordnung gerufen wird? Und was? Ich möchte einfach mal einen Parallelvers lesen aus Kolosser 4, Vers 6. Da heißt es, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz, gewür äh, mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Mit Salz der Weisheit. Er spricht hier nicht von Senf. Die meisten geben immer nur ihren Senf dazu. Da weiß ich auch noch was zu sagen. Da weiß ich auch noch was zu sagen. Auf gut Deutsch, der Text fängt hier mit einer Einleitung an. Gib nicht überall deinen Senf dazu. Schmier und Butter nicht überall rein. Weiß, du musst wissen, wozu du berufen bist, was du zu sagen hast. Und diese Worte, ja, die sage mit Kühnheit und aus Weisheit. Und wohl platziert, damit die, die sie hören, Leben empfangen. Also ich glaube, es ist nicht eine Bremse, es ist eine Ausrichtung. Wir gehen weiter und dann geht es in die drei Bilder. Das erste Bild, wir schauen uns das an, da geht es um Zaumzeug und Pferd. Und da heißt es, siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Als Jugendlicher war ich leidenschaftlicher Reiter, Springreiter, so wie dort auf dem Bild. Und ähm, es ist wahrhaftig so eine gewisse Kunst, die man lernen muss, das Pferd mit den Zügeln zu machen. Und die, die, die Anfänger, die reißen nur so rechts und links an dem Zügel. In der Tat, man hat den Zügel hier so an dem Ringfinger so vorbei und mit einer ganz gewissen kleinen Bewegung, die man von Weitem gar nicht sieht, bringe ich etwas Druck auf die Zunge des Pferdes und es geht nach rechts, nach links, es springt oder springt nicht oder dies oder das. Und macht Spaß. Und äh, für so ein bisschen Fortgeschrittenere, die nehmen dann eine Kandare. Da ist dann noch so eine Hebelwirkung dran. Da brauchst du noch weniger Bewegung in der Hand. Du, du siehst, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei den professionellen Reitern, die sind da oben ganz still. Du siehst fast gar nichts. Aber die tun etwas und das Pferd, das ganze Pferd bewegt sich majestätisch oder dies oder das, was auch immer der Reiter will. Ich glaube, das ist ein Bild. Und ein Bild für unseren Leib. Wer die Zunge lenkt unseren ganzen Leib, dein ganzes Wesen, dein persönliche Existenz wird geleitet aus dieser kleinen Zunge. Ist die Frage, wer die Kandare in der Hand hat? Ist die Frage, wer die Zügel in der Hand hat? Über deine Zunge. Aber es ist ein gewaltiger Eingriff. Dieses Pferd ohne Zügel wird irgendwo hinlaufen. Hat es Zügel? geht es zielgerichtet. ist nur die Frage, wo will der Reiter hin? Wir gehen zwei weiter, das nächste Bild. Und zwar ein Ruder von einem Schiff. Ich habe hier mal so ein altes Schiff und so ein Ruder, das ist eigentlich nur so ein Brett da hinten. Ne? So ein Brett ganz hinten, bewegt sich so ein bisschen rechts, ein bisschen links. Und es bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, eine ganze Mannschaft. Was auch immer das für ein Krieg in diesem Fall vielleicht so ein altes Kriegsschiff oder eine Mannschaft, eine, eine Besatzung, eine, was weiß ich. Es befördert etwas. Das kann deine Familie sein, das kann deine Firma sein, das kann diese ganze Gemeinde sein. Eine ganze Gemeinschaft wird geleitet durch ein Wort oder durch Worte. Sind sie alle immer so ein bisschen rechts geneigt, Sind sie links geneigt? So geht das Schiff in die eine oder in die andere Richtung. Und Gemeinschaften bewegen sich so oder so. Und Familien sind so oder so. Weil irgendetwas so oder so ausgesprochen wurde. Und was du heute hast, ist eine Manifestation dessen, was vorher gesprochen wurde. Was wir heute in dieser Gemeinde sehen, ist eine Manifestation von dem, was vorher gesprochen wurde. In allen Formen. Und dann gehen wir weiter. Und dann heißt es in Vers 5, da gibt es dann eine Flamme. So ist auch die Zunge ein kleines Glied, Sie rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer. Welch großen Wald zündet es an? Was für eine expansionelle äh, Faktor ist das? Das ist nicht eins zu 20. Das ist nicht eins zu 100. Das ist eins zu eine Milliarden. Überleg mal, so ein Streichholz. So ein Flämmchen. Welch großen Wald zündet es an? Wir haben das jetzt hier durch die Medien, durch die Trockenheiten, Kalifornien oder auch inzwischen in Deutschland hier oder da, Waldbrände erlebt. Welch Katastrophe. Oder welch Flächenrand, welche große Auswirkung. Und was sagt Jakobus? Durch die Worte. Und ich glaube, das ist ein Bild für unsere gesamte Gesellschaft, in der wir leben. Die Gesellschaft lebt oder stirbt oder geht rechts oder geht links durch die Macht der Worte, die von irgendjemand gesprochen werden und nicht nur von den Politikern, sondern von jedem Einzelnen, der in dieser Gesellschaft ist. Da haben wir diese drei Bilder und jetzt geht es weiter und er kommt in diese Haupt wir kommen in diesen Hauptteil, wo Jakobus eigentlich ein Stück weit eine Auslegung bringt für diese Bilder. Und da heißt es dann so, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit, hier wie der Waldbrand. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt unseren ganzen Leib, das eigene Pferd in Anführungszeichen, und steckt den Umkreis, unser ganzes Schiff, unsere ganze Gemeinde des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Ich habe mich gefragt, warum benutzt er hier die negative Seite? Es geht ja eigentlich um ein Prinzip. Es geht. Ich habe gesagt, okay, für mich, ich bin weder hab was mit Waldbrand zu tun, noch mit, ja doch, mit Reiten hat ich auch was zu tun, aber ich bin Gärtner gewesen, wir hatten so einen Spruch, der hieß ähm, als Gärtner, groß ist es Gärtners Kraft, wenn er sich einen Hebel schafft. Also wenn du das Ding klotzt da nicht alleine bewegen konntest, dann setzt du einen Hebel an und schon bewegt sich das Ding. Groß ist des Menschen Kraft, wenn er seine Zunge in Kraft setzt. Und es ist eigentlich nur ein Prinzip. Du hast in deiner Zunge so viel Power. Aber er, Jakobus, beleuchtet die negative Seite. Welch Unheil richtet sie auch an. Ich fragte mich, warum hat er das so gemacht? Warum redet er so negativ über diese Sache? Wahrscheinlich, weil das das Bild war, was vor ihm serviert wurde. Das war der Missstand, den er anzusprechen hatte. Er musste etwas ansprechen, weil etwas außer Kontrolle geraten ist. Und vielleicht auch, weil er gemerkt hat, dass es nicht das erste Mal ist, dass etwas außer Kontrolle geraten ist. Jakobus, denke ich, kannte die Tora, die Schriften gut. Und er hatte von Mose und all denen gelesen in der Geschichte. Und wir möchten ganz kurz mit euch auch einen kurzen Exkurs nehmen von Jakobus zu Mose. Das Problem gab es schon vorher. Und vielleicht gibt es das auch heute noch. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bei uns nicht. Ne? Aber äh, Oder bevor wir zu Mose gehen. Äh, Moment, wo war ich denn jetzt hier? Genau, lesen wir noch ein. Wir lesen noch... Vers 7 und 8 aus äh, Jakobus noch kurz weiter und dann springen wir zu Mose. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, die Reptilien, die Meerestiere, die bezwungen werden, ist bezwungen worden durch die menschliche Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Auch nicht unbedingt positiv. Ebenso nach dem Motto, er hat ein Vater. wenn ich euch sehe oder wenn ich diesen menschlichen Zustand sehe, da ist nichts, was das positiv machen kann. Ich will das noch ein bisschen offen lassen und sagen, die Auflösung kommt später noch. Im Fazit, es gibt einen Weg, das zu verbessern. Aber wenn wir das menschlich angehen, kriegst du das nicht hin. Und bei Mose war es nämlich auch schon so, und da lesen wir mal in 2. Mose 17, Vers 3, Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, sie waren auf der Reise, ja, ins verheißene Land, ja, eine schöne Reise aus der Gefangenschaft ins verheißene Land. Da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Hallo, die waren aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei im um Weg ins verheißene Land. Wir sprachen auch, oder Rudi und äh, Peter sprachen das auch schon an, die gewissen Ehrenrunden. Sie machten auch Ehrenrunden in der Wüste. Wir merken auch jetzt schon, die Ehrenrunden hatten mit ihrer Zunge zu tun. Sie legten gerade, sie beschwerten sich über die letzte Runde, die sie extra machen mussten. Und durch das, was sie sagten, bereiteten sie die nächsten zehn Runden vor. Kreislauf. Uh, sie muten, sie hatten das Warum nicht verstanden. Warum gehen wir hier durch die Wüste? Um hier zu verrecken? So ungefähr, als wenn ich in der Mongolei bin, als Missionar und zu Gott schreie, warum hast du mich eigentlich hingeschickt? Soll ich um meine Kinder hier erfrieren oder an Sand schlucken und daran sterben? Nein, wir sind da, um das Evangelium zu verkündigen. Und dass wir dabei ein bisschen Sand schlucken und frieren, ist okay. Es ist eine ganz andere Ausrichtung. Wenn du das Warum, du auf einer Reise bist, warum du etwas tust, vergessen hast, dann kommt das zweite Problem dazu, du musst. Ich habe mal äh, ein paar Synonyme für Murren äh, rausgefunden. Da heißt es, Murren, meckern, motzen, mosern, herumkritisieren, bemängeln, protestieren, rebellieren, grollen, trotzen, schimpfen, auflehnen, sich widersetzen. Könnt ihr noch? Gehorsam verweigern, aufbäumen, aufbrauchen, aufsässig sein, auflehnen, sich empören, so ist ja Atmo war da auch bei Mose. Oder auf gut Deutsch, sich beschweren. Man müsse, Hier müssen wir uns mal so richtig beschweren. Und dann wundert man sich, dass die Leute so beschwert durchs Leben gehen. Ist doch logisch. Wer sich ständig beschwert, ist beschwert. Die deutsche Sprache ist sehr logisch. Wer sich ewig beschwert, wird beschwert durchs Leben gehen. Gebückt, zerknirscht, verbittert, grollend, mollend, motzend. Und das war bei Mose. Und das ist teilweise auch heute noch. Und da hat Jakobus eine Message. Und diese negative Message muss adressiert werden. Und er sagt, halt, hallo, geht's noch? Das darf nicht so sein. Das hätten wir von Mose schon lernen müssen. Dann lesen wir Mose, die, 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 eben, dann hatten sie inzwischen ein paar Runden gedreht, nochmal wieder ein paar Runden gedreht, inzwischen sind wir bei vierte Mose, 21, 4 und 5, da sind sie in einer anderen Stelle von ihren Runden drehen, da zogen sie vom Berg Hor weg, auf dem Weg zum Roten Meer, und um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig. Haben wir von Rudi gehört, dieses ungeduldige, dieses Hibbelige, dieses was auch immer, auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Mose, gegen die Leiterschaft, gegen Gott, oh, gegen Gott und gegen Mose, in der Reihenfolge heißt es hier. Und wieder dieselbe Frage, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Die haben wieder den, das Ziel vor Augen, den Zweck. Wenn du einen Zweck weißt, wo du hin willst, kannst du ganz viel leiden. Und aus diesem Leiden, das nennt man auch Leidenschaft. Aber wenn du den Zweck nicht verstehst, wird das Leiden zu murren, zu motzen. Und sie taten das, ehe sie motzen, und warum habt ihr uns gegen aus Ägypten herausgekommen, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Was meinten sie denn da? Hallo? Gott hat ein Wunder getan. Die haben gebetet und Gott hat sie versorgt. Mit Manna. Jeden Morgen frisch. Das war so gut, die hatten keinerlei Mängel. Heutzutage würde das als Superfood verkauft. Das würden sie dir abnehmen in jedem Bioshop und sonst was. Das war das Ding. Das hatte alles drin, was du brauchst. Das war Superfood, was sie kriegten. Und plötzlich aus einer Gebetserhörung wird Undankbarkeit. Vielleicht hast du gebetet, Gott gib mir eine Wohnung. Und plötzlich sagst du, Gott, wie lange muss ich in dieser elenden Bude eigentlich noch sein? So waren sie drauf. Die, Was auch immer deine Situation ist, die Problematik hat sich also komplett wiederholt. Sie haben immer das Warum nicht verstanden, aus warum wurde Ungeduldigkeit. Ich möchte noch ein paar Synonyme für ungeduldig vorlesen. Da heißt es auch, ähm, wenn man das so googelt, ne? empfindlich, gespannt, gereizt, unbeständig, ungenießbar, ärgerlich, ungehalten, missmutig, ja sogar zweifelnd oder ungläubig. Dieser Gemütszustand drückt aus, dass jemand das Warum und seine Bestimmung nicht verstanden hat und beginnt Dinge zu begehren, die er meint nicht zu haben. Weil eigentlich hat Gott uns gut versorgt, aber wir meinen etwas nicht zu haben. Vielleicht, weil wir selbst blind geworden sind in unserer mürrischen Haltung, sehen wir gar nicht mehr, wie reich beschenkt wir sind und begehren etwas anderes. Das hat nicht unbedingt gute Folgen. Äh, wir lesen dann in Vers 6 und 7, da sandte der Herr Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, so dass viele von vom Volk Israel starben. Oh, starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und dich geredet haben. Erstens, sie haben eins verstanden, aus einem verbalen Gift wird ein reales Gift. Aus einem sein wurde ein Gebissen sein. Was du sähst, das wirst du ernten. In Sprüchen heißt es an einer Stelle, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Hallo, das kommt manchmal geballter zurück, als du es ausgeschickt hast. Die Frucht ist größer als der Same. Und wenn du was Negatives ausgesät hast, ist das nicht unbedingt Grund zur Freude. Wenn du was Positives ausgesät hast, ja, dann feiern wir die Ernte. Aber so ist es. Immerhin, als dann mal soeben ein paar Tausend von dem Volk Israel starben, dann realisierten sie, wir haben gesündigt. Und sie taten Buße. Und dann hörte das auf, wir gehen nicht in die ganzen Details der Geschichte rein, wie das aufgehört hat, haben wir das auch realisiert, dass Murren, Motzen sich beschweren. Nicht nur irgendwie, das ist ja auch mal nötig, das muss ja auch mal gesagt werden. Wenn keiner sagt, dann mache ich das eben. Man fühlt sich auch so als Held der Gruppe. Äh, sondern das ist Sünde. Das nennt die Bibel ein sündhaftes Wesen. Das ein paar tausend damals starben im Volk Israel. Und das Jakobus, das in äußerster Schärfe anklagt als Missstand, der aufgehoben werden muss. Denn wenn wir das so tun, dann müssen wir uns nicht wundern. Du brauchst gar nicht mehr den Teufel wegschicken, dass er dich umbringt. Das bereichst du selber mit deinen eigenen Worten. Und dann möchten wir weitergehen. Was sprichst du eigentlich? In den Sprüchen 18 heißt es Tod und Leben Stehen in der Zunge Gewalt. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Was sind das so für Aussprüche, die wir machen? Ich schaffe das nie. Ich kann das nicht. Ich bin dazu blöd zu. Das muss aber auch immer mir geschehen. Es gibt heutzutage keine guten Mitarbeiter mehr. Und so weiter und so fort. Und wir sprechen Dinge aus, und wir denken einfach, wir reden mal so, haben wir einfach nur mal so gesagt, nein, hallo, du hast dich gerade selbst abgeschossen. Du hast dir gerade selbst die Tür zugemacht. Du hast dich gerade selbst verflucht. Du hast dem Teufel eine Pause gegönnt und hast gesagt, ich mache mal eben selber deinen Job. Setz dem Teufel dann nicht auf die Pause. Hä? Und wir dürfen nicht seinen Job machen. Wir sind zu etwas anderem berufen. Wir können eher sehen, was will ich denn reden? Wie kann ich das sagen? Ja, die Umstände sind schwierig. Es ist schwierig, aber ich glaube, es wird einen Weg geben und so weiter und so fort. Diese Sachen sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Unsere Worte haben Macht. Da reden wir nicht so. Ich muss nicht erst eine Prophezeiung, um eine Prophezeiung auszusprechen, muss ich nicht erst irgendwo mit einem zitterigen Gefühl, einem gewissen äh, äh, musikalischen Untermalung auf eine Bühne gehen und sagen, so spricht der Herr. Eine Prophezeiung fängt da an, wenn du etwas festlegst mit deinen eigenen Worten über dein eigenes Leben. Du kannst gutes prophezeien, du kannst negatives prophezeien. Und oft selbst die Welt in dem Coaching-Bereich, benutzt diese Terminologie selbsterfüllende Prophetie. Sie benutzt dieses Wort Prophetie, eine selbsterfüllende Prophetie. Was du redest, wird dir werden. Und wenn die Welt das schon versteht, dieses Prinzip, dann sollten wir auch mal, die wir eigentlich die Bibel als Guideline haben, sollten wir auch mal darauf achten. Sprichst du also positiv oder negativ? Segnest du oder fluchst du? Wir haben die drei Bilder. Über mich selbst? Was sprichst du aus über mich selbst? Wenn du in den Spiegel guckst, ich bin so hässlich, ich bin so dick, ich bin so blöd, ich bin... Oder sprichst du aus, danke Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Über das Pferd, über unser eigenes Leben, über das Boot, unsere Gemeinschaft, über unsere Gesellschaft, den Waldbrand. Was sprichst du aus? Negative Gedanken kommen uns allen. Allen, wir alle kriegen mal einen blöden Gedanken. Aber es ist ein Unterschied, ob du den nur denkst oder ob du den aussprichst. Indem du den aussprichst, gibst du diesem Kraft Manifestationsgewalt. In dem Moment, wo du ihn aussprichst, gibst du ihm Leben. Die Erde ist nicht irgendwie geworden. Ich glaube, dass Gott eine Ewigkeit Zeit hatte, über alles nachzudenken. Und er hat gute Gedanken gehabt über uns alle. Aber an einem Moment hat er sich entschieden und er sprach. Und es ward. Merkt ihr was? Gute Gedanken sind gut, schön. Negative Gedanken sind nicht gut. Aber die Frage ist, was sprichst du aus? Das und dem gibst du Macht. Es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie. Oder selbst Jesus fluchte mal über einen Feigenbaum, weil er keine Frucht brachte und er verdorrte. Wir dürfen durchaus in der Tat auch hier Jesu Exempel, Beispiel folgen und gegebenenfalls fluchen. Aber dann bitte nicht über das, was Gott gut gemacht hat. Vielleicht verfluchst du einen Krebs in dir, der wächst. Und du sagst, in Jesu Namen dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, verfluchte Krebs soll sterben wie der Feigenbaum, der keine Frucht bracht. Das ist etwas Fruchtloses in mir, das ist etwas Zerstörendes in mir. Das weise ich ab. Ich kann den Bösen, auch durch meine Worte, töten. Ich kann dem Bösen die Macht nehmen. Aber in der Regel sind wir berufen, Leben zu sprechen. Ich werde, es ist die Frage, was du mit Konflikten machst. Sprichst du über Probleme? Wenn wir zusammenkommen, der eine spricht über die Probleme, du über die Probleme, sprichst über die Probleme. Inwieweit sprechen wir über Probleme? Je mehr wir über Probleme sprechen, was passiert? Je größer werden sie. Sprich in die Probleme Gottes Lösung. Sprich in die Probleme Gottes Weisheit. Sprich in die Probleme Gottes Absichten hinein. Und diese Probleme sind lediglich Stepping Stones, Schrittsteine auf dem Weg, den du gehst. Es ist eine Frage. Reden wir nur über die Umstände? Oder spreche ich in die Umstände? Forme ich die Umstände durch meine Worte? Komme ich hin und sage, ja, das ist jetzt aber auch eine doofe Atmosphäre hier und das und das und das und das. Ja, ich beschreibe vielleicht den Umstand. Dient das? Nein. Oder gehe ich hin und ich merke, es ist irgendwie ein negatives Umfeld, welcher Form auch immer, und ich fange an, durch meine Worte dieses negative Umfeld positiv zu gestalten. Die Macht der Zunge ist un. Glaublich. Wir haben noch hier zwei Verse aus den Sprüchen, will ich schnell dazu nehmen. Aus Sprüche 12, Vers 18, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche, eben verletzlich. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Und aus Sprüche 16, Vers 24, freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Körperliche Heilung durch positives Reden. Krankheit durch negatives Reden. Wir kommen zum Schluss und zum Fazit, nicht ganz zum Schluss der Predigt, aber zum Fazit des letzten Teiles hier. Und die Macht der Worte ist klar dargestellt worden. Und ich will nur noch mal ein Beispiel dafür sagen. Ähm, es gibt die Macht des Geldes. Das wissen wir. Wir haben über Geld mal geredet. Viele sagen, Geld ist Macht. Wir kennen auch militärische Macht. Gibt es auch. Angefangen vielleicht von einer Waffe, einem Messer, einer Pistole. Aber soll ich dir was sagen? Wir geben einem Kind nicht unbedingt eine Pistole oder ein Messer in die Hand. Wir geben auch einer unreifen Teenie nicht eine Million Euro. Aber auch die Kinder und die Jugendlichen haben eine Zunge im Mund. Und eigentlich müssen wir uns gewahr sein, nicht nur Kinder und Teenies, sondern auch wir Erwachsene. Wir haben eine größere Macht hier zwischen unseren Zähnen als ein Messer, eine Pistole oder Millionen Dollar. Die kann mehr zerstören oder mehr schaffen. Es ist eine der größten Mächte, die es gibt. Das Wort. Gott hat uns ihm ähnlich gemacht. Und sein Wort war Schöpferkraft. Und unser Wort ist Schöpferkraft. Nur wenn wir das nicht wissen, wenn wir dessen nicht gewahr sind, dann ballern wir und bollern wir da drin rum und ähm, es gibt viel Unheil. Wir sind gleich jetzt hier bei dem Vers 11. Und da heißt es eben, so sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Frage. Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Feigen oder ein Weinstock Feigen? Nein, natürlich nicht. Rhetorische Frage. Habt ihr es mal gesehen? Irgendwo hier am Apfelbaum geht er raus, habt einen Apfelbaum gefragt. Und dieses Jahr sind Bananen dran. Wird wohl kaum passieren. Oder du pflanzt äh, Kartoffeln da rein und du wunderst dich, dass da plötzlich Kiwis wachsen. Ja, ist ähnlich, aussehen, aber ist was anderes. Nein, wird nicht passieren. Was du säst, das wirst du ernten, exakt in deiner Art. Genau wie der Same. Und genauso wie das, ist, wird auch eine süße Quelle nie bitteres Wasser geben oder umgekehrt. Was ist jetzt nun wichtig? Wir gehen noch weiter. Äh, Vers wo sind wir? Das steht da also, kann auch eine. Ja doch, das haben wir. Lass uns ein eine weitere Parallelstelle sehen hier aus Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor äh, Böses hervor aus dem Bösen. Den, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das ist die Quelle. Ne? Ein böser Mensch bringt Böses hervor, ein guter Mensch bringt Gutes. Was immer daraus blubbert, das ist aus einer Quelle geboren. Jetzt gibt es natürlich Erziehung. Jetzt gibt es natürlich Anstand und Protokoll und Reife. Das heißt, wir lernen, unsere Zunge zu disziplinieren. Und das ist eine Tugend. Im alten Deutsch, Lutherdeutsch, eine Tugend. Heute würden wir sagen, das ist Soft Skills. Das sind irgendwo Charakterschulungen, dass wir uns disziplinieren. Und das ist sehr wichtig, die biblische Selbstbeherrschung und vieles andere. Aber die biblische Selbstbeherrschung oder die Soft Skills, die reichen nicht aus. Wenn da unten etwas Böses blubbert, dann kannst du ja oben so diszipliniert sein, wie du willst. Und da sagt eben Jakobus, streng dich an, so viel du willst, das tödliche Gift wird irgendwie da durchkommen. Vielleicht in einer sehr disziplinierten Form. Aber dann ist es diszipliniertes Gift. Dann ist es vielleicht sogar frommes Gift. Dann ist es anständiges Gift. Aber es ist Gift. Gott will uns eine Quelle geben. Ich möchte noch ein Vers lesen und dann kommen wir zum Abschluss. Mehr als alles andere Sprüche 4:23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, alles kommt da raus, aus diesem Herz. Behüte, hier sind zwei Faktoren, ein Herz und dass du es behütest. Ja, wir müssen, wir haben hier eine Waffe. Wir haben hier ein Ja, wenn es nicht unter Gottes Herrschaft ist, ein verfluchtes Ding in uns. Aber das kann errettet werden und das kann trainiert werden. Und das muss beides. Das muss errettet werden. Das heißt, die Speise, der Apfel, passiert ja auch nicht nur von alleine da oben. Der kommt, weil irgendwo ein Same ist. Und ein Same wächst und dann kommt ein Apfel. Was ist der Same deiner Sprache? Bitterkeit, Verletzung, vielleicht auch als Christ. Es ist nicht nur für die Nicht-Christen oder Christen. Welche Samen hast du geschluckt? Welche Samen tragen noch Früchte? Dieses Herz muss gereinigt werden. Und dann ist es schon mal viel einfacher, dann werden auch die Früchte in der Regel gut. Und trotzdem auch ein reines Herz, was nicht trainiert ist, gut gemeint, aber nicht gut geworden. Wir schießen immer noch mal daneben. Wir brauchen beides, wir müssen uns behüten, wir müssen unsere Zunge hüten, wir müssen unser Zunge Hüter sein. Und wir müssen auch unseres Herzens Hüter sein. Ganz zum Schluss möchte ich eine Grafik ganz kurz zeigen und dann will ich beten. Wir brauchen, um diese Zunge in Griff zu kriegen, um sie wirklich dahin zu bringen, dass sie Gott wohlgefällig ist, dass sie Leben bringt wie in dem grünen Kreis, brauchen wir zwei Dinge, eine Reife und eine Disziplin und ein erneuertes Herz. Ist dein Herz erneuert oder ist da noch Bitterkeit, Verletzung, Enttäuschung, Flüche, negatives Denken, Unglaube, Zweifel drin, dann lass dein Herz erneuern. Und wenn du in deinem Charakter noch undiszipliniert bist, noch so ein bisschen bing, bing, bing rumschießt und dich nicht selbst, äh, ja, im, äh, in Englisch heißt es to carry yourself, dich selbst tragen kannst, dich selbst nicht führen kannst, dann brauchst du Reife und Disziplin. Es gibt hier diese schwarzen Leute, die sind, die haben kein erneuertes Herz, ein versündigtes, ein verletztes Herz und die haben vielleicht sogar noch nicht mal eine Reife. Keine Disziplin. Warst du schon mal zwischen solchen Leuten? Da wird ganz schön gebollert. Ist nicht angenehm. Aber dann warst du vielleicht auch mit mit Leuten, die haben viel Disziplin, aber da ist trotzdem ein ganz verbitterter Geist. Ist auch nicht schön. Und dann warst du vielleicht mit Leuten, die sind so richtig frisch und frei, aber absolut unreif. Das ist auch noch ein Problem. Von dem her, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, lass uns unser Herz bewahren. Und lass uns unser Herz, Gott weihen, dass Gott unser Herz erneuert. Und ja, lass uns zunehmen an Reife und Disziplin, dass wir dieses Ding gottgemäß führen, dass wir Leben sprechen, dass wir segnen, dass wir aufbauen, dass wir ja Wunder sehen werden. Und Gott wird das tun. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und in diesem Text, du hast einen absoluten Missstand, schon von Mose an bis Jakobus an, bis heute in uns angesprochen, wo die Zunge in uns doch oft eine Wurzel des Übels geworden ist, wo wir andere Menschen verletzt, enttäuscht haben, wo wir Umstände und bis in unsere Gesellschaft, unsere Gemeinde vergiftet haben. Vergib uns, wo das so war. Aber Herr, rüste uns aus mit einem neuen Geist und rüste uns aus mit einem Geist der Jüngerschaft, dass wir hören wie Jünger hören, dass wir sprechen wie Jünger sprechen, dass wir weise werden und ein gesundes, lebensspendendes Organ für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Kirche und für diese Gesellschaft. In Jesu Namen. Amen.